0: Du lytter til P1.
1: Vi optager 27 minutter her, og alt, hvad der bliver sagt, kommer i radioen. Louise Alenius, velkommen til programmet. Tak. Vi gør jo det i det her program, at vi taler med gæsten om, hvad vinklen på interviewet er. Man kan sige, at vi er en form for kontrakt. Mm. Og det gør vi, fordi at mange medvirkende fortæller, at de ikke kan genkende sig selv i det billede, som journalisterne tegner af dem. Og det kan vi jo undgå ved at bare tage det opfront front og blive enige.
2: Det er smukt. Jeg er meget stor tilhænger.
1: Og derfor så synes jeg, vi ligesom skal indkredse vinklen. Og jeg synes jo, vinklen er, at du som komponist og skaber en opera, aldrig nogensinde bliver helt sikker på, at det var en god idé. At lave den opera. Du bliver aldrig 100% overbevist om, at det var det, du skulle gøre.
2: Er det noget, jeg skal skrive under på? Der?
1: Jeg tænker... Ligesom at det er noget vi undersøger Om det er rigtigt okay. At du aldrig bliver helt At der altid vil være en lille sådan, Tvivl kan man sige okay. Der knæver et eller andet sted ind i dig Det er
2: Jamen, noget jeg påstår mm, Det er et postulat, jeg er med på den undersøgelse øhm, Jeg vil gerne
1: Altså det handler om dig
2: Ja, det, det er klar om din... mit værk Og min, mit forhold til mit værk ja. ja Det vil jeg gerne tale om Det er faktisk nærmest mit yndlingsemne i øjeblikket det, det Men fedt. også,
1: at vi undersøger din tvivl.
2: Ja, i det omfang, den er der. Eller har været der.
1: Det må vi finde ud af. Ja. Lad os starte programmet.
2: Fedt.
0: Du lytter til underværket. Jeg hedder Sande Sigal Benmoyal. Jeg er vært, og ved siden af mig, der sidder min medvært Mikkel Clausen. Vi er sammen med vores producer Saranderis et kulturprogram, der en gang om ugen undersøger vigtige og principielle spørgsmål inden for kunst og kultur. I søndags var der premiere på operan Manualen på det Kongelige Teater. Et nyskrevet dansk værk, der i iscenesætter et menneskes afsked med livet. Inspirationen kommer fra lægen Svend Lings Manual, der i detaljer guider et menneske til aktiv dødshjælp. Svend Lings er siden blevet dømt for at have hjulpet flere alvorlige syge patienter til at tage livet af sig, og er desuden blevet frataget sin autorisation som læge. Hele sagen har genaktiveret debatten for og imod aktiv dødshjælp, men den debat tager vi ikke her. Til gengæld undersøger vi, hvilke erkendelser man går igennem, når man som komponist og forfatter skriver et værk med udgangspunkt i et så kontroversielt emne. Louise Alenius klassisk komponist, og kvinden bag operan Manuel Velkommen til underværket. Tusind tak. Som vi nu også har slået fast, nærmest af flere omgange, så skal vi ikke tage den der sådan etiske, for nogen også politiske debat. Vi skal simpelthen tale om sådan ideen til værket, skabelsesprocessen, om man vil, hvis vi skal være sådan lidt patersagtige. Mm. Hvordan kommer man, altså jeg mener, Aktiv dødshjælp klinger jo ikke på opera som sådan. Hvordan kommer man ja. derhen?
2: Det er sjovt, du siger det, fordi det, det mener jeg faktisk, det gør. Jeg mener, at død, altså død er jo et, et, en tematik eller noget, som er blevet behandlet enormt mange gange i opera, i de traditionelle, klassiske opera. Og på, jeg, jo, jeg, jo, jeg lever jo i dag, og jeg skriver i i min samtid. Øhm, og at behandle død øh, i dag er på en måde også. Øh, eller det, er jo, det, det synes jeg da, jeg, da jeg gik i gang med død i dag, så landede jeg meget hurtigt i, hvordan død, hvornår død, øh, må man død, <laughs> altså hele det her, som, som, øh, som taler ind i aktiv død selv tematikken, eutanasi. Altså for mig er det egentlig meget knyttet til til traditionen omkring opera og store temaer. Altså, temaer, som kan være svære for folk at at være i, hvis ikke de er i i kunsten. Altså, hvis ikke det er et kunstnerisk rum. Så jeg synes egentlig, at det er meget tæt knyttet, de to. Men
0: død giver mening, men jeg tænker, den dag, hvor de ringer og siger, hej jeg tænker, om vi kunne bestille en opera. Jeg ved ikke, om det er sådan det foregår. Nu prøver jeg bare. Ikke? Mm-hmm. Tænker du så, øh, Prøver jeg giver ikke ikke elskeren og den store kaldet og døden. Her der får jeg aktiv dødsfjælp.
2: Jeg tænker, jeg tænker noget andet. Jeg tænker, øh, okay, operachefen har ringet, han vil gerne have at lave en opera. Det er en meget stor mulighed for mig som komponist. Måske det er en gang i mit liv, jeg får den chance. Jeg, jeg forpligter mig også til at skrive på det her værkt hver dag. Fra den dag, jeg får bestillingen. Fordi hvis ikke jeg gør det, så kan jeg ikke gøre det ordentligt. Jeg skal være vild med det, jeg arbejder med. Jeg skal være enormt fascineret. Jeg skal også, der skal være nogle ting, jeg ikke har svar på umiddelbart, fordi hvis jeg havde de svar, så behøvede jeg ikke at skrive operan, um, og jeg skal have lyst til hver eneste dag hen over de her tre år at stå op og arbejde med den samme tematik. Men um, et dag,
0: at du har lyst til det, men og jeg der tænker... er,
2: Nej, der skal jeg lige tale færdigt, men der, er, der er noget med, at det er nødt til at være noget andet end bare død, som et æstetisk eller et romantisk, eller hele det her. Det, det er nødt til at være noget, der er knyttet til vores samtid, um, og det vi står med i dag og ikke forstår. Og der er eutanasi et af de helt store etiske spørgsmål. Øhm, og det er meget interessant. Og noget af det, jeg synes var vildt interessant, da jeg startede med det, det var, at næsten alle, jeg talte med, sagde, øhm, det er meget svært. Det er et meget svært emne. Og så, og så stod jeg der og Var det en drivkraft? Jamen, selvfølgelig. Fordi igen, altså, hvor svært kan det være, ikke? Jeg ja, sådan, det er, jo, det er jo en, en gang var jeg det et svært emne. Altså, så, så, så bliver jeg nødt til at kravle ind i tematikken og ligesom øh, kigge på den indenfra og udefra og alle steder fra ikke? Men, øh, men det er jo en nysgerrighed men det er jo der hvor jeg, jeg tænker det.
0: at Mikkels præmis i virkeligheden allerede måske bliver interessant fordi det at du tænker det altså at du synes det her det er et af de helt store tematikker og du synes det passer faktisk rigtig godt til opera opstår der ikke alligevel en tvivl over dem du møder siger ja. hold dig op, svært
2: emne jo, det gør der, og der var, øhm, der var og der er altid i, for, i forbindelse med mine kunstværker, mine øh, musikalske kunstværker, som det primært er, der er altid en meget, meget stor tvivl øh, i starten. Altså ekstrem stor, og så stor, at jeg ikke kan overhovedet tale med nogen om det, og det hvad gør var jeg du, heller ikke.
1: Hvad var du i tvivl om?
2: Øhm, jamen, jeg er sådan set i tvivl om alt. Øhm, jeg er i tvivl om... Jeg er i tvivl, om jeg kan gennemføre. Om jeg kan folde det ordentligt ud. Jeg er i tvivl, om, om jeg vil blive... Øh, om jeg vil blive træt af det. Jeg er i tvivl, om, om andre vil synes, det er interessant. Jeg, jeg er i tvivl om hele sådan... Altså hele... Jeg har ikke et værk, når jeg starter. Når jeg er i tvivl, har jeg ingenting. Så jeg er nødt til at gå på opdagelse. Ud på, på, på nyt... For mig ukendt land. Ikke? Og så håbe på, at der er noget, der taler til mig derude. Øh, så... så jeg vil ikke engang kalde det tvivl, jeg vil kalde det, jeg har ingenting. Øhm, hvis bare jeg havde en tvivl, ikke, så havde jeg da et sted at starte, men, men, men jeg har en meget stor nysgerrighed, og det er den, der driver. Og tænker, kan at sige, er det, tvivl? er det tvivl versus nysgerrighed? Det er det nok, fordi der er enormt mange andre ting, hvor jeg har den samme type tvivl omkring, men jeg har ikke nysgerrigheden til at drive mig, fordi jeg har allerede fået svaret i en hel masse debatter eller andre kunstværker eller samtaler med folk. Men lige præcis det her emne, det er faktisk et, et emne, som jeg, jeg møder meget, meget tit, eller jeg har mødt meget ofte en mur, øhm, en emotionel mur, der lukker ned, når man taler med folk, eller, eller noget med folk synes, det er så svært, og så åh, det er noget med etik og moral, og det kan vi jo ikke finde svar på, og øhm, det er interessant, og der, der, der bliver min nysgerrighed større end min tvivl, ret hurtigt. Så, så øhm, men det, er ekstremt bevidst om, det er, at jeg er meget, meget påvirkelig øh, når jeg tvivler så jeg sørger også for at tænke mig godt om, øh, i forhold til hvem jeg taler med, og hvem jeg folder nogle idéer ud for, og det er faktisk ingen i et meget, meget langt stykke tid
1: Men hvis man ser på, hvad det, er for et, et, hvad det er for en grundidé, du lander på, så er det jo så vi nævnte i starten, lægens findlingsmanual, mm. til hvordan man kan hjælpe et menneske med at begå selvmord, mm. kan, man, hvert fald, sådan kan man i hvert fald godt udlægge mm. det det er grundideen, den guide til aktiv dødshjælp, den scene sætter du og gør til et værk. Og det er jo i sig selv noget, som du også nævner her, noget, der folk har mange blandede følelser omkring. Det er et følsomt emne. Politikerne vil slet ikke snakke om det, man vil ikke tage stilling til det. Var der noget i den research-proces omkring hele det her emne, aktiv dødshjælp, der gjorde, at du kom i tvivl om, om det var en god idé at gøre det her, om du kunne gennemføre det. Altså, nu tænker jeg ikke på, om du kunne skabe værket, men om, om
2: det var ja, men, i orden på mm, en eller anden måde, etisk set. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg havde jo nogle møder med John Full James, som er operaschefen, øh, et par dage nu. Han var lige tiltrådt, da vi begyndte at tale sammen, men, øh, men øh, han ville jo gerne høre, hvad jeg havde tænkt mig at lave, og, og så jeg havde nogle møder med ham, hvor jeg, da jeg blev klar over, at det var det her, jeg ville arbejde med, så tænkte jeg, at det bliver nok vores sidste møde, for det kommer han ikke til at acceptere. Fordi, øh, jeg Hvorfor kunne, du ikke det? Jamen, fordi, det er så, fordi jeg mødte andre mennesker, der lukkede så meget. I over for det, og jeg, når jeg læste, altså at prøv, prøve prøv at google det og se, hvad der kommer op ikke? Altså det er jo fuld af, af forarede mennesker. Mennesker, der forsøger at, 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 at altså eutanasi og, og hele, den, til, hele den måde, jeg har valgt at gribe det an på, som jeg allerede dengang vidste, det var, at det skulle være et, et lidende menneske, øh, som gerne vil væk, men som ikke kan komme væk. Altså gerne vil dø, men ikke kan dø. Øhm, og det. Øh, det bliver meget hurtigt et, den, den øh, tematik bliver meget hurtigt et og gjort til selvmord øh, blandt alle mulige andre mennesker. Og der mener jeg, at det er to forskellige, det er to forskellige emner. Men det med øh, igennem meget lang tid at holde fokus på, øh, at det er terminalpatienter eller det er syge mennesker, det handler om, altså fysisk lidende mennesker, ikke? Øh, det har det har jeg været i tvivl om, jeg kunne gennemføre faktisk. Fordi der er så mange energier, der forsøger at, at dreje emnet over på noget andet. Fordi det er, det er meget så, tabubelagt. Men du
1: måske lige holde fast her, fordi hvorfor var du i tvivl om, du kunne gennemføre det? Altså, med det er jo et fiktivt værk. Alt er fiktion, alt er skrevet, alle er skuespillere. Ja. Hvorfor var du i tvivl om, du kunne fastholde den historie?
2: Ja, øh, øh, jamen jeg var ikke i tvivl om, jeg kunne fastholde den historie faktisk nu. Jeg var faktisk lige i gang med, at øh, jeg skulle lige hen og sige, hvorfor jeg troede, at det ville blive det sidste møde med John. Nå ja. Um, altså, jeg troede, at John, han operchefen, han ville sige, det, det kan vi ikke lave, og så ville jeg som kunstner tænde så meget af på at blive lukket ned, fordi jeg havde allerede en ret stor nysgerrighed på det her tidspunkt. Um, og så var det det helt modsat, der skete. Han sagde, prøv at høre, Louise, det er fuldstændig fantastisk, det er jo sindssygt aktuelt, og det er jo netop det, opera kan i dag i 2000 eller 19, eller hvornår det var. Altså, det er jo det, operer skal. Operer skal være aktuelt, ellers er det en død kunstart. Vi, kan, vi, vi skal lave noget, der taler ind i vores tid. Han reagerer fuldstændig modsat på det, jeg havde troet og frygtet, øh, men som jeg også, jeg var nødt til at få det testet på det tidspunkt. Men i forhold til øh, emnet, var
1: du ikke i tvivl om, at det var en god idé?
2: Øh, nej, jeg synes, det er, jeg synes, det er vigtigt. Altså, jeg, jeg, har, jeg har aldrig haft noget problem med at behandles emner, som andre kunne synes var problematiske, og det synes jeg egentlig er er, altså jeg jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være et problem fordi nogle andre synes, det er et problem jeg jeg synes, det er meget vigtigt, at man tager emner op på alle mulige måder og og belyser i princippet alle emner på alle måder og det her er er i mange tilfælde mørklagt det, der foregår, ikke? Altså øhm, at tale med en læge, som siger, men aktiv dødshjælp, det foregår hele tiden, det har bare, det hedder bare noget andet. Det er jo vildt interessant for mig at få at vide, når man vi kalder det kærlig pleje. Okay? Nå, er det så det, som jeg kalder aktiv dødshjælp? Eller hvad? Ja. Men vi kalder det kærlig pleje, men vi kan ikke sige, Aktivt altså mystikken blev større og større omkring det her emne, som jeg bevede mig ind i det. Øhm, så usikkerheden eller tvivlen, den, den bliver også bare synkront med, med, med mystikken og interessen vokser, så bliver tvivlen bare sådan en, en lille sådan irrita- irrita- irriterende ting, der kilder lidt bagved, ikke? Jeg ikke tage den seriøst, fordi der er noget meget større på spil end min tvivl. Altså, den er simpelthen ikke interessant. <laughs> øhm, og jeg tænker, I måske også kender det fra noget journalistisk øh, tilgang til noget, at, at det handler ikke om ens egen personlige øh, tvivl eller frygt, eller altså, man er nødt til at komme dybere ind i det for at forstå og for at kunne se klart. Og når, man, når, og når det er sket, når man er kommet derind, så pludselig så er, så er der noget meget større på spil øhm, fordi så tegner der sig mønstre, som er meget tydelige, og som taler til en, som formidler, jeg, jeg føler på en måde, jeg formidler her, jeg ved godt, jeg også er skaber af et meget, meget stort værk, men jeg føler også, at jeg formidler en, en, en tematik, eller en, en potentielt øh, meget polariseret debat øh, på en helt anden måde, så så. så, så og, og det synes jeg er fedt at gøre. Det synes jeg er cool, og det synes jeg er spændende at gøre. Så jeg kan godt lide at, at, at på en måde reducere mig selv til, til formidler. Øhm, og som formidler synes jeg ikke, der skal være hemmelighed, og jeg synes ikke, der skal være ting, man ikke kan tale om. Øhm, og det synes jeg jo heller ikke som skabende kunstner, men, men øhm, kan I godt følge mig med altså det her Altså farvelsen,
1: modstanden, problematiseringen, den er du nødt til at sætte dig ud over for at kunne lave dit værk?
2: Ja, det er. Altså jeg er nødt til at gå, gå langt ind i den har jeg lyst til at sige. Jeg Men hvis mig mig vi går ind i ordentligt. værket, hvis vi prøver at mm. gå
0: ind i værket, altså jeg tænker, der sidder jo unægteligt mange derude, som ikke har set det. Yeah. Øhm, er der så tidspunkter undervejs? Altså jeg tænker, der er nogle ret vilde kostumevalg. Altså mm. jeg tænker, hvis folk ikke har set dem, så skal jeg prøve at se, om jeg kan beskrive dem efter på Men sådan altså nogle øh, dragter, som har en, altså nogle ret vilde farver, nogle ret vilde udpostninger. Altså mm. sådan... Øh, Altså, der er der ret sådan, markant den markante stilistiske valg har der været nogle gange i processen og det der hjerte jo ikke? som er sådan mm. en, hvordan skal jeg beskrive den bedst Altså sådan stort metal, stort rund stort rund med sådan nogle elektroder der ligesom kører rundt og pulserer øh, som sådan hænger og svæver hen over hele øh, scenen. Jeg tænker er der nogle tidspunkter undervejs hvor du kan mærke du går for langt altså hvor du tænker Gud vi skal ikke at de de øh, bloddragter øh, løbende rundt, eller den grøn. Altså, er der nogle gange, hvor du kan mærke, sådan: nu er jeg faktisk gået for langt, i forhold til at skabe en, en for voldsom effekt? Øhm,
2: altså, jeg vil lige skynde også? mig at sige, at scenografien, det er jo faktisk ikke overhovedet mit call. Det er Marie i Dali som har lavet det fantastisk dansk scenograf, øh, og kostumer her også. Øh, og når jeg arbejder med, Både en instruktør, en scenograf og en lysdesigner i det her tilfælde, så sætter jeg dem lige så fri, som John Full James sætter mig fri, når han bestiller en opera. Altså jeg, det eneste, jeg har sagt til dem, øh, det var, at det foregår ind i en krop, og så får I jo et, en, et, et værk, der hedder Manualen, som er øh, fuldstændig gennemskrevet musikalsk værk, og en tekst, der ligger fuldstændig fast. Det er det, de får. Og fra dag giver jeg slip på det. Så har jeg været der til prøverne, og jeg har selv valgt de her mennesker. Jeg havde mange samtaler med instruktører, før jeg lagde mig fast på Sasha øh, miller davis som hun hedder en englænder, øh, som er vidunderlig. Men, men jeg skal jo være sikker på, at hun kan gøre sit arbejde, så jeg sætter hende 100% fri. Og, og det, det, jeg kan selvfølgelig sige, at jeg ikke kan lide det eller det, men det er faktisk ikke mit. Øh, det er ikke min interesse at stoppe hende kunstnerisk, eller gå ind og styre hende. Og det samme øh, gør hun med scenografen. Så øh, vi var faktisk alle sammen overrasket over øh, det, det visuelle ud, udtryk.
0: Okay, hvordan havde det en effekt på dig? Fordi jeg minder slutningen til folk, der ikke har set den. Man tænker, at man godt ved, at nogen dør. Ja. Men den er jo ret voldsomt. Ja, den, altså.
2: den har været defineret, fordi den er skrevet ud i noderne som, det jeg kalder det et kollaps. Altså fire lange meget, meget larmende kollaps, der foregår til allersidst, efter en meget sådan, øh, smuk, har jeg lyst til at sige, men det er ikke mig, der skal kalde <laughs> min egen musik smuk, men meget sådan øh, melankolsk afslutning, øh, når hjertet giver slip og kalder på angina, som er døden her. Øh, det, det, det vidste vi godt. Det skulle bare være så voldsomt, som det overhovedet kunne blive. Ikke? Øh, og der synes jeg ikke, øh, ja, det, det er sådan, det er en anden sag, men hele det her farverige univers, som du beskriver, med kostymerne. Da jeg skrev operaren, så har jeg jo, jeg, jeg, ser, jeg ser det hele inde i mit hoved, når jeg skriver den, og jeg så noget helt andet. Og så er det altid, når jeg arbejder med scenografer, Jeg ser noget andet, og så, og så øhm, starter samarbejdet med scenografen på et tidspunkt, og så det, de kommer tilbage med, er, at, at det, de ser, og de er meget bedre til at se ting og skabe ting, end jeg er. Øhm, og det er jo en kæmpe gave, man får. Man kan jo også bliver så chokeret, at det ikke føles som en gave. Men, 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 men man kan ikke rigtig tillade sig, synes jeg. Og jeg synes også, det er forkert som kunstner at styre andre kunstnere. Altså, jeg, 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 jeg må acceptere mit valg. Af men var 10. du chokeret? Jeg var meget chokeret. Øhm, og nu elsker jeg det. Og det er jo lige præcis det, der er så vidunderligt ved at arbejde med dygtige kunstnere. Det er, at hun udfordrer mig. Inden i mit eget hold bliver jeg udfordret Og det samme kan jeg sige med Instruktøren og lysdesigneren Altså det der med at de er bedre til det de gør End jeg er, og det er derfor jeg arbejder med dem Fordi jeg skal, hvis jeg kunne regne ud Hvad der ville være det fede scenografisk så skulle jeg jo bare gøre det selv Der er jo masser der kan udføre en idé Hvis jeg tænker den, men det er jo netop det med at hun udfordrer Visuelt, hun udfordrer mit Værk visuelt, det synes jeg er underligt.
1: Hvor vigtigt er det for dig Hvad du mener Om aktivt i forhold til dit værk, i forhold til oplevelsen af dit værk?
2: Øhm, altså i forhold til, hvordan publikum oplever det?
1: eller man måske på en måde, altså, er det vigtigt for værket, for forståelsen af værket, for oplevelsen af værket, hvad du mener om aktivitet Nej, nej,
2: nej, slet ikke. Det er, det er, meget, det er, det er et værk, som, som overhovedet ikke handler om mig, og hvad jeg mener. Det vil jeg våge at stå utrolig meget større end mig, <lød> og os, der har arbejdet på det. Men så spørger vi, på en vi... måde,
1: mener værket noget? Og det,
2: det synes jeg, at man skal selv vurdere som publikum. Altså det, det tror jeg, at publikum har en holdning til selv. Øhm, så det er egentlig ikke noget... Det, jeg, 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 kan, jeg kan læse min holdning ind i værket, og jeg tror, at nogle andre kan læse deres holdning ind i værket, fordi øhm, i virkeligheden synes det jeg har forsøgt at gøre, det er at skabe et rum, som er en krop. Og inde i det rum er der en konflikt. Øhm, og konflikten har endt med at ligne øh, den øh, debat, der nogle gange bledser op i det danske samfund. Fordi, min, fordi de mennesker, jeg har talt med, de, de er vokset ind i de her karakterer, som er organer og bevidstheder og, og osv. Men, øh, men jeg, har ikke, øh, jeg har ikke haft lyst til at, øh, hvad kan man sige, preache, enten det ene eller det andet, fordi det, synes jeg, er det, er der så mange andre, der gør. Altså dem, der har holdninger til det her, de er ikke De er ikke bange for at råbe dem højt, og man kender egentlig meget hurtige argumenterne for og imod. Det jeg håber på, at kunsten kan gøre, det er jo noget helt andet, det er at at skabe et sted, hvor folk måske kan mærke noget eller opleve noget, som de ikke har oplevet før, og måske sådan... Gå med den følelse, de får? Eller gå med den nysgerrighed? Eller hvad betød det der, der lige stod? Hvorfor syndige? Hvorfor, hvorfor siger man, at døden ikke kommer, når man kalder? Altså alle de der små øh, brudstykker, der er i, i libratonen det er jo nogen, jeg s- sætter ud for at øh, forhåbentlig sætte nogle tanker i gang hos folk selv, som kan få dem til at gå ind i den her meget store og vigtige tematik.
1: Men den splittelse, du snakker om, som der er i samfundsdebatten og som der er i ind i den krop, man ser på scenen. Er der også den splittelse i dig?
2: Øhm, nej, det er der faktisk ikke. Jeg vil sige, jo længere jeg er gået ind. Det er interessant, fordi da jeg startede med at undersøge det her, så fik jeg jo at vide, at det var meget svært. Og uh, hvor er der mange svære ting, man ikke kan vide noget om at tage stilling til. Så jeg gik ind i hele tematikken med sådan et ekstremt åbent sind, og var virkelig sådan, okay, nu skal jeg orientere mig i det her wow, svære landskab. Jeg må sige... Jeg synes overhovedet ikke, det er så svært at tage stilling til, som folk gør det til. Og jeg opfatter hele den her, det er meget svært, som en, 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 en måde at undertrykke øh, debatten på. Altså det, når man siger, noget er meget svært, så er det jo også en måde, og på en måde øh, at altså sige, det er ikke noget, vi kan. Det, man skal være enormt begavet, eller man skal være enormt vidende for at kunne have en holdning til det her. Det synes jeg er forkert. Øh, jeg, jeg opfatter det ikke som noget, der er enormt svært. For mig er det faktisk ret... Enkelt, altså enten mener du, at at det enkelte menneske skal have lov til at vælge selv, hvordan det lever sit liv og kommer fra sit liv, eller også så mener du ikke det. Altså så så hårdt kan man skære det ned, ikke? Man kan kan gå meget langt ind i den og sige, at man man, mener, at mennesket skal vælge selv, også noget, som som er... Det er et spørgsmål
1: ud til lytterne. Fordi vi har jo sagt, at vi tager ikke den debat her, for det Nej. er ikke det rigtige rum. Men kan Men
0: du se, hvorfor nogen godt måske kan betragte
2: det som nærmest sådan et aktivistisk stykke, værk? Jamen det er meget sjovt, fordi øh, det, det er faktisk interessant, fordi det der med kunstner der er aktivister, det er noget, jeg altid har, har virkelig ikke forbundet mig selv med. Men jeg må også bare se øjnene, at jeg har enormt mange. Jeg har en meget stor nysgerrighed på vores samtid og vores, altså det, der foregår. På nogle områder, så er der nogle ting, der virkelig rager mig, og som jeg synes er dybt uinteressant, men som alle andre interesserer sig for i, i, i en gang imellem. Ikke? Men, 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 men jeg, jeg, jeg kan ikke, altså jeg, jeg, jeg mener, jeg bruger mig selv som katalysator, eller som en eller anden form for, kværn af enormt meget materiale, og så kommer der et kunstværk ud, og det kunstværk håber jeg taler for sig selv. Jeg vil altid gerne tale om det, jeg har brugt altså, så utrolig mange timer på at lave det, så det er, det er, et, det er et barn for mig, ikke? Men, men, men det er ikke mig, altså værket er ikke mig, det værket er sig selv, og det er rigtig, rigtig mange, det er et udtryk for enormt mange menneskers erfaringer, holdninger, øh, ting, de har gjort. Mennesker, der har slået deres egne forældre ihjel, øh, er repræsenteret folk, der er dybt kristne og synes, at øh, 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 man aldrig nogen skal, skal gå ind og, og pille ved hverken starten eller slutningen af livet. Alt skal foregå naturligt. Altså, de er alle sammen til stede i mit værk. Øh, og, og jeg kan ikke som, som, øh, som person øh, være enig med alle de mennesker, der bor i værket så der er en meget stor forskel på værket og mig, altså heldigvis
1: Det blev det sidste ord Vi har ikke mere tid Louise okay. Halenius, tusind tak fordi du gæstede programmet
2: Tak
0: Skal vi så evaluere nu? Kan vi jo egentlig godt eller måske taler ikke værket bare i virkeligheden for sig selv
1: vi har meget lidt tid tilbage. Det ja, men... ja. var en kort evaluering. Super kort.
2: Jeg ved det ikke. Det var kun fordi, det sagde, fik jeg at vide, at jeg skulle.
1: Hvilket var hmm. det evaluerer? 10 sekunder.
2: Okay. Hvad vil du S- sige? Nå, øhm, jamen, jeg synes, det har været en glimrende samtale. Altså, jeg ved, ikke, om, om den... jeg ved ikke, om vi klarede os udenom den der store ting, vi skulle klare os udenom, som var debatten. Øh, den sneer sig jo ind, og jeg synes faktisk, det var jer, der sneede den ind. Jeg... jeg, jeg... Jeg skubbede den ikke væk, men jeg tror ikke, det var mig, der pushede den ind, i hvert fald den her gang. Det var også. Tak (laughs) fordi du kom. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I
0: appen DR Lyd.